0: Bienvenido al podcast del Centro Cristiano. Cada semana compartiremos palabra de Dios que edificará tu vida. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Ponemos nuestro corazón en este momento para eh, comenzar a, con la palabra del Señor. El título de esta meditación eh, es, no es momento de tirar la toalla, si está con alguien, mírelo y dígale, no es momento de tirar la toalla. No es el momento para tirar la toalla. ¿Sí? En este tiempo eh, estuve hablando con algunos pastores que podió eh, eh, comunicarme en esta semana y más o menos como que todos ven y sienten cosas parecidas. No Estamos hablando y que es cierto que en este tiempo se respira algo raro, no, algo distinto. Se siente como una atmósfera rara. ¿No? no estoy hablando de algo muy sobrenatural y muy espiritual, ¿no es cierto? Pero se siente algo fuerte espiritualmente, ¿no? Como una atmósfera rara. La gente está cansada, ¿no? Es como que esto haber estado encerrado hizo que la gente se canse eh, con miedos, egoísmo, la gente acobardada. Hay depresión, ¿no? Hay mucha ansiedad. Y bueno, así un sinfín de cosas que, que se ve, ¿no? Se siente presión por todos lados. Es como que hay presión por todos lados. Hay presión en lo económico, hay presión en la salud, hay presión en el futuro, hay presión en las relaciones. Hay presión, ¿verdad? Se siente esa presión. Claramente vemos que es el ambiente ideal para que el diablo, el, ad, el adversario, trabaje con libertad. Es como que se están dando todo para que el diablo pueda operar con total libertad, ¿no? Es el ambiente ideal para él. Y pensaba en este tiempo, en esta semana, el Señor traía a mi corazón la palabra que nos dio a principio de año, ¿verdad? Como iglesia, en este año tenemos nuestro lema, que es impulsados, impulsados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Impulsados a actuar. Cuando se compartía la palabra el primer domingo de enero, no nos íbamos a imaginar nunca que esto iba a acontecer, pero Dios nos estaba hablando. El Señor decía que venía ese impulso del Espíritu Santo, pero a medida de mayor impulso de la iglesia, más presión y más persecución. ¿Y quién iba a pensar que en marzo verdad, se declarara esta cuarentena, viviéramos esto que está sucediendo a nivel global con esto de la pandemia? La verdad que creo que nadie se hubiese imaginado esto, ¿no?, eh, la iglesia iba a ser impulsada, pero venían esas presiones. Nos encontramos en un momento histórico y pienso en los discípulos cuando fueron impulsados en el Pentecostés, en Hechos, ¿verdad? Ese impulso que fue determinante para los discípulos. No quiere decir que ese impulso que venía o que viene y que Dios quiere darnos y nos empuja internamente, no quiere decir que no van a venir situaciones difíciles, sino que más bien ese impulso nos va a mantener en pie. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a mantener firmes, nos mantiene en acción, nos mantiene con fuerzas, nos mantiene activos. ¿Cuántos pueden decir adiós amén a eso? ¿Sabe de que Dios ya tiene su plan? Ya está todo trazado en el calendario celestial. Lo único que espera Dios en este tiempo es contar con hombres, es contar con mujeres determinados a obedecerlo, determinados a hacer la voluntad de Dios. Con eso para Dios basta. Un hombre, aunque sea que consiga, uno que diga, Señor, cuenta conmigo en este tiempo. Dios puede hacer cosas tremendas. Y yo sé y creo que no hay solamente uno. En este tiempo se está levantando un gran avivamiento, un mover de la iglesia. Y quiero compartirle en esta oportunidad un pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Pasaje tremendo, está en la versión PDT, palabra de Dios para todos. Dice la palabra, yo dije, ya no anunciaré más de él. No volveré a hablar en su nombre, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. Ponga la mano en su pecho en este momento y diga conmigo. Hay un fuego ardiente que me cala aquí adentro hasta los huesos. En este momento Dios nos tiene que encender otra vez, tiene que encender nuestra vida. Comienza a avivar otra vez ese fuego, esa pasión por Él, ese deseo por Él. No es tiempo de volver atrás, no es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de tirar la toalla. No, este es el mejor momento para que los hijos de Dios se levanten. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero compartir con ustedes tres estados de los hijos de Dios ante el llamado de Dios. Tres estados en los cuales pasamos. Primera es nuestra respuesta. Cuando Dios llama a nuestro corazón está nuestra respuesta. Mire lo que pasó con Jeremías capítulo 1 del versículo 5. Hasta el día dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, diga conmigo, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, mira esta parte, y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día. Tremendo, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Qué hermoso pasaje! Jeremías se encuentra con el llamado de Dios cara a cara. Dios presentándose ante él y le dice, hijo, yo te escogí, como a muchos de nosotros nos ha pasado. Si usted me está viendo, sin duda que Dios lo ha escogido para una tarea específica. Pero lo primero que hay que ver es la reacción al llamado de Dios. ¿Cuál es la reacción? A ver si vemos en Jeremías. ¿Cómo respondió Jeremías? ¿Estaba emocionado o estaba animado por el privilegio que Dios le había concedido? En este pasaje no lo vemos así. Vemos a un Jeremías reconociendo su incapacidad. Se daba cuenta que era inmaduro, que era inexperto, que carecía de una preparación, tal vez. Y yo pienso, muchos a veces nos sentimos así, ¿no? En el fondo le decimos a Dios que nos tenga en cuenta. Y dígame, a ¿cuántos en su oración privada, en esos momentos de, de buscar a Dios, no dijo al Señor eso? Yo quiero que me tengas en cuenta quiero que me uses, Señor, quiero servirte, quiero estar a tu disposición. ¿Cuánto le pudimos haber dicho eso al Señor? Pero cuando Él llama, empezamos a temblar y nos consideramos incapaces y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sabe de que para llevar a cabo la obra divina? Tenemos que reconocer que somos indignos e incapaces. Es un detalle especial para Dios. Si vemos a lo largo de la Biblia, los grandes hombres de Dios que Dios llamó, todos le dijeron, no me siento bien, no estoy útil, se quisieron esconder, pusieron una excusa, porque todos tenemos que reconocer, claro, que somos indignos e incapaces y Dios es el que provee la habilidad para hacer la obra. Eso es lo especial, ese es el negocio con Dios. Es hermoso. Una vez es, es la reacción que tenemos al llamado, pero la otra también es las objeciones que ponemos al llamado. Normalmente, el ser humano responde con excusas a los pedidos. Normalmente, no digo siempre, pero normalmente. Anda a comprar pan. ¿A cuántos les gusta ir a comprar pan? ¿No? Anda a comprar pan. Y ahí empieza uno, es que, ¿no? No puedo por, mira, te voy a explicar, pero si tenés que ir a comprar pan nada más, ¿no? Y uno responde con una excusa para justificar. Bueno, la excusa de Jeremías fue su falta de madurez. Él le dijo, eh, soy niño todavía, era una responsabilidad tan grande que él se consideraba inútil. No podemos decir que Jeremías le dijo que no, es cierto. No le dijo que no estaba dispuesto, sino excusó y dijo, soy niño todavía. Le falta experiencia para emprender el llamado. ¿Cuántos escucharon tal vez frases así? Solemos decir, todavía no estoy listo. El próximo año arranco. La próxima me sumo. La próxima oportunidad yo voy a estar ahí. ¿Cuántos a veces le decimos así a Dios? Y yo sé que Dios en esta oportunidad está llamando y golpeando corazón para este tiempo. Jeremías tuvo que aprender que Dios nunca va a llamar a alguien a su obra, al servicio, a estar con él, sin él, proveer todo lo necesario para cumplirla. Pero para ver esto, nosotros tenemos que aceptar el llamado. Y aceptar el llamado... Hacer frente, aceptar el, ramal, el llamado de Dios, el único remedio es cerrar los ojos y decir que Dios se haga cargo de todo. Dios, yo voy, pero tú te haces cargo de todo. Porque simplemente Dios, con el hecho de tocarle la boca a Jeremías, le estaba dando a entender que Dios le daría las palabras necesarias. Dios lo que quería es que Jeremías dependiera por completo de Dios, dependiera... Por completo de Él. Y cuando Dios nos llama. Él quiere que dependamos completamente de Él. Así nos sucede a nosotros. Para cumplir lo que Dios nos ha pedido. La obra que nos ha tocado hacer. El llamado que arde adentro el corazón. Al llamado de Dios simplemente... Lo necesitamos a Él y dependemos de Él. Hay una imagen, no sé si la multimedia me puede ayudar, que yo puse una ecuación simple para que esto se entienda mejor. Nuestra incapacidad más la provisión divina igual es la capacidad perfecta. Nuestra incapacidad más la provisión divina tenemos la capacidad Perfecta. Ese es el primer choque que tenemos ante el llamado de Dios. Tal vez te encontrás en alguno de estos estados que recién mencionaba, pero Dios te ha llamado y Dios te ha escogido. Dios te está levantando la toalla y te dice, no es momento de tirar. Vení, vamos. Luego uno está en el servicio. Uno se activó en Dios y dice, Señor, yo quiero estar ahí. Y el siguiente punto son nuestros altibajos. Porque aquellos que están metidos, que están sirviendo, que están avanzando, que están creciendo, vienen los altibajos. Y vemos en el capítulo 15 de Jeremías, mire el otro acontecimiento. En el capítulo 1, el Señor lo llama Jeremías, ya en el capítulo 15, había altibajos. Dice del versículo 15 en adelante, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras. La palabra de Dios dice: Yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue? Perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Estaba un Jeremías reprochando. Estaba un Jeremías con una presión en su, en su vida. En un momento de servir a Dios. Pero había presión en sus lomos. Y le estaba diciendo por qué es necesario sufrir todo esto. El versículo 19 dice, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, ¿cómo puede decir Dios si te convirtieres a una persona que estaba sirviéndole a Él? Dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, Dios le dice, separemos las cosas. Yo quiero tu vida, te amo. Quiero usarte, pero necesito que separemos las cosas. Dice, serás como mi boca. Y le dice, conviértanse en ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muros fortificados de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y el 21 dice, y te libraré de la mano de los malos. Y te redimiré de las manos de los fuertes. Es normal los altibajos. Claro que sí son normales. Jeremías lo tuvo. Yo le pregunto a cuánto les ha dado ganas de tirar la toalla. Dejar de luchar. Dejar de seguir. Dejar todo. No esforzarse más. Renunciar. Decir basta. O ¿sabe qué? Tal vez ya lo dejó todo. Jeremías queda entre medio, atrapado entre la mala vida del pueblo de la gente y entre el juicio de Dios él se vio metido en el medio la presión era grande no podía liberar de la desesperación que él sentía y sabe que iba haciendo esa presión iba entumeciendo la fe iba apagando la fe de Jeremías el pueblo de Judá no quería escucharlo a Dios. Lo miraban a Jeremías y lo veían como un enemigo. Creían que por culpa de Jeremías ellos estaban viviendo así sobre la tierra. Y si él dejara de predicar, vendría la paz sobre la tierra. Uf, ¿No es lo que está pasando hoy en día? Quieren callar las iglesias, quieren callar a los hijos de Dios. Se cierran las iglesias, es algo ilógico que no se predique la palabra, que no se exponga el Evangelio. El Señor le dijo a Jeremías cuando lo llamó. Él le había advertido desde el inicio del llamado que todos se iban a oponer a Él. No era una noticia que Él se enteraba. Por ahí pensaba y compartía algo de esto con una persona y me decía, ¿será que son los desiertos? ¿Sabe qué? Yo me quedé pensando y dije, no, no son desiertos, son altibajos. Porque a veces Dios sí te manda al desierto, pero hay veces que hay alguien que quiere estar en un desierto que Dios no le pide estar. Pero un altibajo es un desenfoque. Porque Dios desde el principio le dijo a Jeremías, te llamo, yo voy a estar contigo. Pero él se olvidó. Algo pasó que él se... Empezó a esfumarse de su corazón, de, de, del oído, la palabra de Dios. Miren lo que sucede hoy, en los tiempos que estamos viviendo. Se levantan en contra de las iglesias, en contra de los hijos de Dios, en contra de los valores éticos, espirituales que menciona la Biblia abren supermercados, se contagia gente y no pasa nada Abre el mercado, se contagia gente y no pasa nada abren lo que sea hay contagios y no pasa nada se abre una iglesia para que tres, cuatro, cinco personas puedan venir a orar y ya hay denuncias, hay piedras, hay amenazas ¿cómo que no estamos viviendo en presión? la palabra de Dios era el sostén para Jeremías y era el aliento diario él dice yo me las comí y era como gozo había placer era su fortaleza vital levantaba su espíritu refrescaba su alma y dice que con gusto llevaba la palabra del Señor pero en esta oportunidad ahí en ese momento de bajón él no se desenfocó en ese momento dejó pasar la palabra de Dios y comenzó a usar sus propias fuerzas. Y el dolor fue terrible. Se cansó. Porque con fuerzas humanas va a llegar un tope en nuestra vida. Lo que nos alimenta es la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que alimentarse de la palabra de Dios. La desesperación se apoderó de Él. Jeremías estaba desesperado su fe se bajaba la esperanza el espíritu parecían esfumarse yo digo cuando Dios nos llama a servirle empezamos con pasión y tal vez hoy por las presiones por las situaciones todo hacía que la palabra de Dios se escuche débil distante no le prometió el Señor estar con usted todos los días hasta el fin del mundo cuántas promesas tenemos de Dios de esa manera mi hermano sabe que el evangelio es la novedad para nosotros Jesús es la novedad para nosotros aunque tenga 20 años de convertido 50 títulos de institutos bíblicos sí Jesús es la novedad para nosotros de todos los días si perdemos la esencia de la novedad, ahí hay que preocuparse. Como hay cristianos que pierden la novedad? Si ya no hay novedad en lo que hacemos, hay que parar. Hay que buscar a Dios. Hay que volver a su presencia. Yo no sé qué es lo que tal vez hoy haga para Dios. O tengas algún ministerio, estás sirviendo en algo? Pero si eso ya no te está siendo atractivo, si ya eso te cansó, preocúpate. Vuelve a Dios, vuelve a Dios, él te espera. No es tiempo de tirar la toalla, es el momento ideal para levantarnos. mire la respuesta de Dios para Jeremías ante un momento de incredulidad desesperación con poca visión perdóneme la expresión pero recibe un cachetazo ¿Cómo es que dicen ahí No, un cachetazo de vida para darle y después para la vuelta para desbloquearlo bloquearlo y desbloquearlo y recibe un cachetazo y le dice, si te conviertes, te restauraré. Wow. Le dice, escucha mi voz, sírveme, aférrate a mis promesas, olvídate de ti mismo. Vamos. Vamos, Jeremías. ¿Cuántos Jeremías pueden estar escuchando y decirle, Señor, gracias? Hoy oh, el Señor le responde con una promesa y Él le dice, vamos a abrir tus ojos, no te prometí lo que iba a hacer. Mire lo que le había prometido Dios. En el capítulo 1, cuando lo llama, mire lo que le prometió. Versículo 18 y 19 dice, porque aquí, que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora lo anima, lo levanta para que vuelva a ser el portavoz digno de lo que había sido, con la misma pasión. Y en esta oportunidad sé que Dios está animando tu corazón para volver y Él te dice, ven, no tengas miedo, vuelve, vuelve. No es el momento de arrugar, no es el momento de tirar la toalla. Es impresionante porque Jeremías había perdido el sentido al hacerse igual que ellos. A los que él le predicaba. Jeremías había comenzado a volverse como ellos. La presión era tan fuerte. Estaba dejando de lado la verdad de Dios. Y yo pienso y digo, qué situaciones similares a las que vivimos hoy. ¿Cuántos hoy por altas presiones están caminando como los que no conocen de Dios? Yo digo, si vemos a estos grandes héroes de la fe que estuvieron altibajos, mire, si estos hombres de la fe temieron, dudaron, si necesitaron ánimo, si necesitaron ser amonestados, si necesitaron ayuda, si necesitaban que se le vuelva a predicar la palabra de Dios, necesitaban que les repita de nuevo las promesas de Dios. Con cuánta razón nosotros hoy lo necesitamos. Todos necesitamos que nos acudan. Que nos acudan por medio del llamado al arrepentimiento otra vez. Dios nos está llamando para esta gran obra. Con la ayuda del Señor vamos a regresar. Con la ayuda de Dios vamos a volver como ocurrió con Jeremías. Porque todo, todo, todo lo que hoy estamos viendo no tiene que ser suficiente y decirnos basta hoy para estar dispuesto para hacer luz. No es tiempo de volverse atrás, es tiempo de hacer luz para aquellos que se encuentran en medio de la oscuridad lejos de Cristo, en desesperación. Es tiempo que podamos ayudar a otros a regresar, a encontrarse con Dios, que nos vean a nosotros apasionados y volver a Dios. Ya por último, en nuestra entrega completa, le vengo hablando de Jeremías, porque en el capítulo 1 lo llama. En el 15 tuvo su altibajo y en el versículo 20 en el capítulo 20 fue el versículo que comenzamos leyendo dice ya no anunciaré más de él dice, yo dije él mira atrás yo dije que ya no anunciaré más de él no volveré a hablar más de su nombre pero su mensaje uy Dios mío su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo para contenerlo, pero me es imposible. El espíritu, el llamado es más fuerte. Mi hermano, no podemos decirle no al llamado de Dios. No le podemos decir no a su obra. No podemos decir no cuando vemos la necesidad. Yo sé que dentro de nosotros es más fuerte lo que Él ha puesto que las ganas de volvernos atrás. Pero sin duda alguien, Dios, le está llamando en esta oportunidad. Iglesia Centro Cristiano. Quiero cerrar este tiempo haciendo un llamado a su corazón. Hoy está para servir a Dios. O para, entre comillas, disfrutar de su vida. Cristo viene a buscar a la iglesia. No callemos. Hay un solo camino para llegar al cielo. Uno solo. Y es Jesús. Podríamos escuchar diferentes prédicas. Muchísimas prédicas. Mensajes de todo tipo. Que no está mal. Pero es tiempo. Este es el momento de no callar. De no frenar la palabra de Dios. La gente necesita a Jesús. Tal vez alguien me estará escuchando en esta oportunidad porque hay otro que está escuchando y de ahí, de oído. O porque te pasaron el link. O tal vez no sabes cómo llegaste a escuchar este mensaje. ¿Podremos recibir ayuda del gobierno o no? ¿Podemos recibir ayuda de una iglesia, de una fundación o no? ¿Podremos ser buenas personas o no? Podremos tener trabajo, recursos o no. Pero la única manera que seamos salvos es reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso es el llamado a la iglesia, es tiempo de predicar. Es tiempo de no callar. Porque nada... Porque nadie podrá detener cuando la palabra es proclamada, cuando la palabra de Dios es soltada. Nadie lo puede detener. Y quiero concluir con esta pregunta. ¿Podremos terminar repitiendo estas palabras que dijo Jeremías? Mire cómo continúa el pasaje después del versículo 9. Dice, he escuchado a muchos que susurran burlonamente. ¿Le ha pasado que hay otros que están empecinados en hacerle sentir la presión sobre su vida? Dice que le decían, el terror lo tiene rodeado. Anunciemos el terror, anunciémoslo. Dice, incluso mis amigos me observaban para ver si me equivoco. Y decían, esperemos a que se equivoque y así podremos derrotarlo para ver, vengarnos de él. ¿Cuántos están esperando que los cristianos caigan, que nuestro testimonio se desarme? El versículo 11 dice, pero el Señor está conmigo. Quiero que lo repita conmigo. Pero el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. La otra versión dice, como poderoso gigante. Por eso, los que me persiguen tropezarán y no podrán ganar. Fracasarán y quedarán avergonzados. Su deshonor será permanente. Nunca se van a olvidar. Que sean metidos con un hijo de Dios. Señor Todopoderoso que juzga lo que está bien, que ves nuestros deseos y pensamientos, déjame ver tu venganza contra ellos. Mire esto, te lo pido, porque he puesto mi caso en tus manos. Iglesia, ponga todos sus casos en las manos de Dios. Levante su toalla. Sé que sé si es necesario y dígale a Dios, séme ¿eh? aquí, aquí voy a estar, Señor. contar conmigo. El pecado entró en la humanidad. Dios origina su perfecto plan. Envía a Jesús para que Él culmine la obra perfecta. ¿Sabe qué es lo grandioso de eso? Tal vez usted me diga, la cruz. Claro que sí, es maravilloso. Le damos gracias a Dios por la cruz. Pero hay algo más, hay algo más. Y quiero comparárselo con un ejemplo. Si usted va a un corralón, posiblemente vea en una esquina, en un rincón, ladrillos partidos que molestan. De la tanda de ladrillos, los que se cayeron, los que se rompieron... Esos a la esquina, como escombros, Tal vez tablas dobladas que no sirven para nada, que molestan, que no las pueden vender. Las llevan en un rincón. Cosas con fallas, cosas imperfectas las llevaron para que algún momento alguien venga, busque con el camión y tire los escombros. Ahora imagínense, si alguien viene y le dice al dueño del corralón ¿puedo sacar los escombros tirados? ¿qué le va a decir? por supuesto ¿me ayudas a sacarme lo que no me sirve? bueno y luego esa persona pasa por la caja saca su billetera y dice acá vengo a pagar como perfecto ¿te imaginas el dueño del corralón si no entiendo nada Jesús caminó y juntó a hombres imperfectos e incapaces. Jesús construyó su gran obra con ladrillos rotos, con tablas dobladas, con cosas imperfectas. Esa que nadie miró, esa que nadie compraría, Él las compró. Él hizo el trabajo en vez de preguntarse hoy qué vio el Señor de mí, qué es lo que vio el Señor de mí en vez de hacerse esa pregunta déle gracias por ser escogido porque él vio valor él vio entrega él vio amor él vio obediencia él vio pasión como lo vio en Jeremías él lo ve hoy cuando estaba viendo a Jeremías dice pero un mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago lo que puedo para contenerlo, pero me es imposible. Mi hermano, no contenga más. No es tiempo de tirar la toalla. Levántese. Comience a buscar a Dios. Él lo restaura. Él lo acomoda. Y nos da dirección. Cierre sus ojos. Amado Dios, en esta oportunidad ponemos nuestro corazón ponemos nuestra situación todo lo que podamos estar viviendo ya sea por la presión de la sociedad, presión del gobierno, presión por lo económico presión por las relaciones, presiones tal vez por la salud pero somos tus hijos oh Dios Así como le prometiste a Jeremías que ibas a estar, yo estaré contigo. No va a haber nada que te derrumbe. Él está haciendo el llamado en esta oportunidad. Hay carga en los corazones. Hay gente que tiene deseo, amor por Dios. Es tiempo de hacerlo. Señor, apasiona ese corazón enciende, arde en esa vida, en esta oportunidad Dios inquieta su espíritu en el nombre de Jesús porque algo grande viene algo grande viene y tú cuentas con cada uno de nosotros Señor te damos gracias no cuestionamos por qué nos elegiste si sí, te damos gracias porque tú nos diste valor nos diste dignidad Tú nos has escogido tal como somos para completar una obra majestuosa. Gracias, Espíritu Santo, que esta palabra sea sellado en cada corazón, en cada vida sobre este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Hermano, que en este tiempo esta palabra marque fuego en nuestra vida. Si usted me está viendo, quiero decirle ánimo, no mire para atrás, no se dé vuelta, no tire la toalla, mire para adelante. Dios los está esperando, Dios los está esperando para una tarea específica. Gracias a Dios por su palabra. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 20 horas por esta misma plataforma Facebook para compartir un tiempo con el Señor y entre los hermanos. Quédese un instante más. Vamos a cerrar compartiendo una alabanza. Que Dios le bendiga, que tenga un hermoso día hoy. Bendiciones. Gracias por escucharnos Te invitamos a que lo compartas con alguien Más que sepas que renovará su vida Hasta la próxima semana